1: hoje, 27 de fevereiro, segunda-feira Rapaz, vou falar uma coisa pra você Eu tento não me divertir com essa rapaziada aqui da bancada Mas é difícil, tá? Então eu espero que a sua segunda-feira Que está terminando ou começando Pra alguns trabalhadores Seja muito feliz e muito produtiva, tá bom? E eu quero convidar você Que tá na nossa live no YouTube E também sintonizado no seu rádio Pra ficar com a gente até as 7 da noite E é por isso que eu já vou começar Sabe por quê? Com os destaques
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Bolsonaro lança loja virtual para a venda de produtos. Criação de rota ecoturística com reabertura do Horto florestal. Agora são seis horas e dois minutos. Repita. 6 horas e dois minutos.
0: RCC News. Nove anos.
2: Rádio Jovem Pan.
1: Rapaz, vou... e antes da gente começar aqui dando boa noite para os meninos aqui da minha bancada, eu queria só falar uma coisa. Me deu uma vontade de tomar um café agora, Cafézinho, carioca,
3: calinha. vai dar
1: uma acordada.
3: Exatamente, afinal de contas estamos na Segundona Sem Lei, bom, o Celestino já está tomando ali, o Cappuccino, Celestino? Chocolate. Chocolate, hum. nosso querido Calazãs, o nosso... Calazã, você está tomando quem
4: Olha, eu tô tomando água aqui, mas já tomei muito, muito... café hoje. Mesmo é que... café, viu? E, e exatamente, é eu sei desse... que no seu
3: escritório tem.
4: Exatamente, lá todo mundo é muito bem
3: tratado. Exatamente, tem uma máquina, uma dessas, desses dois modelos que o Samuca está ilustrando no nosso canal do YouTube, tem lá no escritório, no escritório do Dr. Calazans, aqui na Jovem Pan também, o nosso querido Edvaldinho já chegou tomando café, o francês também, você pode ter uma, inclusive tem um showroom na Avenida João Paulino, Vera Filho, número 843, sala 3, você pode passar por lá, fazer uma degustação e aí, o telefone que eu vou passar é onde você pode obter mais informações. É Maringá 44 3023 0044. 3023 0044. Para que você tenha uma dessas duas máquinas da Millennium Coffee. Millennium Coffee.
1: Seis horas e três minutos. Repita. 6 horas e três minutos. E agora sim, quero dar uma boa noite aqui para os meus amigos da bancada. Está comigo aqui ao meu lado, hoje de blusa azul, combinando assim com... A ah, pensar que todo mundo está em tom azul hoje, né? Só o Calazans que está de branco. O meu amigo Edivaldo Magro. Boa noite. Boa querido. noite,
2: Kelly. Boa noite, Carioca. Calazans Celestino, francês. Boa noite especial, você que nos vê, nos ouve nessa tarde de segunda-feira, que finalmente não vai chover mais, é né? a impressão que eu tenho. E deixa eu fazer uma lembrança rapidamente, hoje mexendo nos meus alfarrábios, eu encontrei um livro do cartunista Lucas, Lucas. que nos deixou, e faz exatamente 25 anos que ele lançou o primeiro livro, Que Vier Eu Traço, que vier. Que nos deixou alguns anos atrás mexendo aí. Mexendo nos rábios, como é que ah, é? seu tá, tá, calazão, tá, tá. você Alfa conhece rás. muito bem a expressão. Ah, boa noite a todos
1: <risos> Boa noite Celestino
5: Boa noite Kelly, boa noite Carioca Bancada já nominada Uma semana abençoada a todo mundo
1: Francês, você está feliz, né? Porque o teu Santos empatou com o meu Corinthians é, Conseguiu, né? Olha, num, um pênalti, num pênalti num pênalti. É aquela
6: juíza que é de uma cidade <risos> próxima Aqui oh. eu não sei qual é a cidade uh. Era fantástica a Edna uh. Nós gostamos muito dela <risos> Vamos dar um título de Torcedora do Santos para consolar os Boa clientes. noite, francês. Boa noite. De um piratã, é... viu francês, De um só biratã, exatamente. Que bom.
1: Viva taria. Só boa noite rapidinho assim, né, carasãs.
4: Boa noite Kelly, boa noite carioca, bancada para você que nos assiste e nos ouve, uma ótima semana para você. Deus te abençoe e vamos que vamos.
1: Calazan saiu de uma cirurgia, fez pois uma cirurgia é. na
4: quinta-feira. Na quinta-feira. Não podia estar tá forçando muito, mas está aqui. Amor ao trabalho, amor Rapaz, a essa bancada, Deus né amor? É. Isso é. Só a voz um pouquinho embargada, falando mais devagar, mas enfim. Tá cheirando melhor. Se o prefeito Rapaz, estaria tá, em casa Tá, tá mais liberado. Tá mais liberado. É, é, tá mais liberado. É, é, tá mandou bem.
1: Vamos que vamos então e olha só com a primeira informação de hoje. Presta atenção, minha gente. Ó, a ponte que liga Maringá-Sarandi foi prometida e ainda não foi entregue. A gente pegou essas informações do nosso amigo Ângelo Rigon. E olha só, há quase dois anos, por causa do aniversário da cidade, os governos de Maringá e do Paraná anunciaram a destinação de 13 milhões para as obras do município, sendo que 3 milhões para a construção de uma ponte, ligando a cidade com o segundo maior município aqui da nossa micro região, a vizinha Sarandi. Até hoje a obra não foi licitada. E olha só, em maio de 2021, em um release distribuído pela Prefeitura aqui de Maringá informou que entre os recursos a serem liberados pelo governador estão 10 milhões para o recape em ruas e avenidas e mais de 3 milhões para a construção de uma ponte na Avenida Mário José de Ferraz entre Maringá e Sarandi, onde via a via chama-se Avenida Nova São Paulo sobre o Ribeirão Pinguim. E aí, meus amigos, eu pergunto, já fazem aí é, quase dois anos e nem a licitação foi aberta ainda. Edivaldo.
2: Pois é, uma dívida histórica de Maringá com o município, e especialmente Sarandi, em função dessa falta de ligação, além da Colombo, né, pela BR, com os dois municípios, falta ligação, você converte tudo ali, fica um tráfego imenso. Quem conhece bem aquela região sabe que como é precário exatamente esse ponto aí que você falou que a Mário Ferraz fica ali perto do acochoado do Maringá, se não me engano. É isso assim mesmo. Venda, exatamente. De que sai dali. E é muito precário aquela via. Você pode ver, né, lá acima tem uma avenida, ela termina, e a ideia é fazer uma ponte um pouquinho mais larga ali, permitindo um fluxo mais intenso e principalmente mais seguro. Passar a noite ali, primeiro é arriscado pela circunstância de, de, de da, da, uma eventual criminalidade, mas os riscos de você cair por ali, ficar por ali, são imensos. Eu volto a lembrar que tem outra ligação na parte de baixo de independência, tem uma ligação ali, mas estava previsto uma outra ligação mais embaixo, também nunca saiu. Então, o Maringá tem que começar a corrigir essas, essas, essas relações com o município, porque muitas vezes é falta de conversa entre os dois governos. Né? E, e tem reuniões muito frequentes, houve muitas reuniões entre o pessoal da mobilidade de Sarandi e de Maringá. Aí uma hora é porque Sarandi não fez os projetos complementares, não dá para dar, dar sequência. Uma hora é Maringá que não resolveu a sua parte. Conclusão, o município, o, o cidadão que, que precisa dessa ligação para não ter que convergir sempre pela, pela rodovia, porque o movimento de manhã lá é muito intenso e tem aquele problema daquele contorno ali, que é outra... É outra barbaridade que igualmente Precisa resolver E aproveitando, Kelly, só que terminando Amanhã, dia 28 Último dia do mês Termina um prazo que foi dado Lá atrás, em novembro Para licitação Do trevo do Catuaí hum. Fevereiro, seria em fevereiro Vamos torcer que saia esse mês ainda Ou no mês que vem, vamos torcer
6: Agora, volta Atrapalhou só... Mas só é, só
1: para falar uma situação sobre esse assunto que você tocou, Edivaldo. Nesse caso aqui, dessa ponte, Sarandita tá e tá? os recursos vinham do governo do Estado e de Maringá. É uma parceria entre dois municípios. Mas e esse recurso seria de um fundo perdido. Ou seja, o dinheiro já entrou, pelo que parece, mas a licitação ainda não foi feita.
2: É, mas o que eu entendo, talvez, ah. é, é, é os projetos complementares ali a v, Não é só construir, né? Você tem que fazer algum tipo de procedimento Uma ligação, do lado, de, de lá para cá. Você tem um recurso, você fazer o projeto. O projeto também era do governo do Estado?
1: Também era do governo do Estado.
2: Inclusive dos dois lados. Foi só o projeto lados. da ponte ou resolver a ligação dos dois lados? Da ponte. Ótimo. Da então, ponte. Então
1: é pior ainda, isso, é mais é claro. é isso, A responsabilidade
4: isso. da licitação era de Maringá. De
1: Maringá, de Maringá. Maringá. Por isso que eu quero perguntar ao Celestino o seguinte, sempre tem essa situação envolvendo Maringá e Sarandi. Sempre que tem uma obra envolvendo esses dois municípios de ligação, a gente tem esse problema. Mas agora a gente tem aí o recurso que veio do governo do Estado e de um fundo perdido, Celestino.
5: Pois é, tem que ver qual secretaria está esse recurso também. se é, está na Secretaria de Obras, se vai passar agora para a autarquia criada pelo governador, é, que tem o um Maringaense lá no comando... É, eu, só, eu espero né, que a população pare de ser penalizada, a população do Sarandi, e, e que se construa logo essa ponte que já está com o dinheiro parado lá. Inclusive o Divaldo falou que amanhã vai fazer é, a, a promessa do, da, da assinatura do, do, da licitação, né? Amanhã ah, vai fazer. É do
2: governo do Estado havia foi. prometido. É o prazo o final em fevereiro.
5: A promessa do prazo final. É, daí tem que lembrar também que foi dado esse recurso na, na, na gestão um passada para o trevo do Catuai. Então assim, é, é fundo perdido, é dinheiro em caixa que não é resolvido né? Então está faltando aí vontade política de ambas as partes Um cobrar o outro, é muita reunião, é muita audiência e nada é resolvido é, ali, a, o lado de Maringá tem, o, o se não me engano, o Jardim Araucária E do outro lado, o Jardim São Paulo, que é o é, lado do Sarandi Então, são, são bairros de classe média alta, principalmente o Araucária E a gente percebe lá que o Jardim São Paulo também é um bairro de classe média alta sabe, pela, Pelo padrão de casas que estão sendo construídas Então, assim, é, é necessário essa ligação mas o Mas, contorno também, a precariedade do contorno né, sul, é, a gente tem que voltar é, a respeito do, do contorno metropolitano. Para ir transformar o contorno sul numa avenida, num, num bulevar que seja, com uma iluminação certinha, né, com pintura de faixas, é, que tire o. o os veículos pesados da, 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 do contorno sul, para melhorar aquela via de acesso também, né, que é, é fundamental para a ligação maringá energia.
1: Agora, Celestino, é, independente se são casas de, de grande porte, menos porte, o que tem que ser feito são essas vias. Na qual o recurso foi liberado, para melhorar o fluxo da cidade, das duas cidades. É,
5: não, eu falo porque... assim, por, é, porque são dois jardins de classe média alta, porque ah. senão vão querer fazer uma praça, um redondo, uma ponte de, de, de passagem de carro único. E, né, e, e com 13 milhões, dá para fazer uma, uma belíssima de uma ponte, aí, uma ponte estaiada, alguma coisa assim, é, projetando Maringá e Sarandi para 2050, né, fazer uma arquitetura mais moderna, uma infraestrutura melhor, né? começar a pensar em arquitetura é, secular, né? porque Maringá começa, começa a pensar pequeno. Eu vejo lá no, no Jardim Espanha a ligação com Barcelona, é, destruir o Barcelona, 500, destruíram 500 metros de faixa de... de, de, de de fundo de vale e fizeram lá uma ligação sem ponte, sabe? Um negócio Entendi. meio meio nas coxas. Essa... Poderia ter feito uma ponte bonita.
1: É, essa, essa ligação ali tem que ser igual o Celestino está falando, florida, toda bonita, orquestrada, uma coisa... O que você acha?
6: É, beleza. Em segundo lugar, em primeiro lugar, a funcionalidade. Eu acho que a gente tem que fazer ali uma ponte, é, isto com visão para o futuro, sim. Porque, com certeza, ela vai ter mais movimento do que o comportado hoje pelas vias ali daquela região, inclusive, é, o pessoal tem como opção na ligação de Maringá-Sarandina, naquela região, o Vale Azul. Mas, como disse bem o Edvaldo, em nenhum momento a pessoa vai se arriscar a passar a noite ali, né? Uma das, né? É. Uma das. Então, é por isso que é eu
5: citei os dois barros justamente das. por isso. Né, porque o pessoal tem medo de passar ali pelo Vale Azul, porque a ligação de Maringá a Sarandi pelo Vale Azul, você chega num bairro perigoso do Sarandi, né, com vários, tem muito
6: mato, tem muito muito, muito, exatamente, várias velocidades,
5: exatamente, não, é, mas
1: a gente for ver pelo Berjog é também, ali é muito
5: legalizado, ruim. mas ali no Jardim Araucária, ligando com o Jardim São Paulo em Sarandi são dois bairros já constituídos loteamento com infraestrutura aí ah, dá fazer uma ponte melhorzinha é nesse sentido que eu quis dizer
6: É na verdade é, Maringá e, e Sarandi estão pecando, as administrações estão pecando há muito na, no tal do planejamento de, de conurbar as duas cidades não sei por que existe a Muzep que não vê esse tipo de coisa não sei o que, que os governos de Maringá e de Sarandi estão fazendo que não veio essa necessidade, porque todos, todo o trânsito está confluindo para a Avenida Colombo, é terrível, atrasa todo mundo, dá prejuízo, custo, acidentes, mortes, não sei o quê, e por aí fora. Por outro lado, é preciso estudar também, se você fizer uma ponte ali e tiver muito movimento, ela vai jogar o, o tráfego na, no, contorno sul, no Contorno Sul, que também é um negócio que está já defasado e que precisa, como disse o Celestino, a gente precisa afastar o tráfego pesado dali, o trânsito pesado de Agora, caminhões. Agora, as gestões de Maringá e de, de, de Sarandi pecam muito, eu já falei isso, isso, isso aqui uma vez, que mais Sarandi, Maringá até que se interessa. Mas se o dinheiro está ali, por que, é que a secretária de Obras Públicas, a engenheira Jocely Menon, que fez tanto trabalho importante aqui em Maringá, eu deveria tomar frente disso aí. Nem a vamos licitação fazer uma licitação aí, vamos, vamos mexer. O dinheiro tá aí, gente. Edivaldo?
2: Eu só, rapidamente, eu sei que o Calasano vai trabalhar, vai falar sobre a questão das obras estruturantes, como uma ninguém é importante é? trabalhar isso. E principalmente, é uma estrada velha para o País Sandu, você deve conheço, conhecer bem. Eu conheço, passava na antiga... Está lá, lá. está que... abandonada também, apesar da gestão ter feito uma ponte lá. Mas é outra estrada fundamental. E joga como... o pessoal na, nas
4: Exatamente. Nas
1: rodovias. E se eu não me engano, é cascalhada e não tem iluminação ainda.
4: Exatamente, é não. Calazans? Olha, eu acho que Maringá precisa, especialmente Maringá, precisa levar mais a sério a sua função de liderança é dessa região metropolitana. Paulo. Nessa gestão, inclusive, nós temos uma secretaria de assuntos metropolitanos. E aí, nós discutimos aqui algumas semanas a questão das viagens, né? das viagens internacionais, que são importantes, mas precisa ter a prestação de contas mostrando qual o resultado prático, qual o resultado prático da secretaria de assuntos metropolitanos. A gente tem uma secretaria que cuida de questões políticas ou nós temos uma secretaria que dá a direção que a região metropolitana precisa e que efetivamente compete a Maringá. Essa ligação é um exemplo disso. Maringá tem que resolver. É claro que tem responsabilidade de Sarandim, mas Maringá tem que resolver, quem tem mais estrutura, quem tem mais capacidade, é quem tem uma secretaria para isso. Precisa resolver essa situação. E esse acordo foi feito... Não tem é sentido, hoje? gente. Maringá não é cidadezinha, é a terceira maior cidade do estado do Paraná. Ficar com uma ligação com uma cidade grande igual Sarandim, mais de 100 mil habitantes, só pela Colômbia, isso é um absurdo. Isso é muito retrógrado, isso atrapalha a região, a qualidade de vida do povo, de todo mundo. Sabe, a gente tem, eu sou advogado, eu tenho audiência. É lá em Sarandia, eu não preciso ir para Colombo. Eu É muito mais fácil, por exemplo, eu ir para Sarandi e fazer uma audiência pelo Vale Azul, do que ir pela Colombo. Podia ter uma ligação, mesmo pelo Vale Azul, colocando mais iluminação, levar a região metropolitana a ser. A gente tem que, 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 que ressalvar, Kelly, que de fato pode até ter uma dificuldade legal para o município pelo fato de estar exatamente na divisa. Sim. Então, às vezes tem. Agora, ainda assim, o que eu digo é o seguinte: se nós temos o um município de Maringá, e é uma crítica construtiva, pelo amor de Deus, temos uma, uma secretaria de assuntos metropolitanos, ela tem que vir e dizer o que está sendo encaminhado. Sabe, citar aqui a questão da estrada velha, e Pai Paissandão é um exemplo disso. A gente não precisa nem sair de Maringá, cadê a ligação a, a segunda ligação para Iguatemi, por trás, para não precisar necessariamente se deslocar é, pela, 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 pela estrada, entendeu? Então, assim, essas coisas precisam vir à tona. O que Maringá está fazendo efetivamente, de concreto, no sentido de dar a direção devida para a nossa região metropolitana? E Sarandi é o primeiro caso deles que precisa ser resolvido. Só para encerrar, olha o que nós fizemos, gente. De novo, eu vou me colocar aqui na primeira pessoa. né? Estou me colocando junto. Olha o que nós fizemos. Construímos o terminal. E todo mundo sabe que eu tenho um quesinho, né? Com a coisa do terminal colocado no centro da cidade aqui. E aí os ônibus de Sarandino podem entrar lá? Que doideira é essa que nós estamos fazendo? Milhões e milhões de reais que a gente gasta sendo que uma coisa não se comunica com a outra, não está ligada ao crescimento e daí eu volto para o que o Edivaldo falou as questões estruturantes, a gente tem que levar mais a sério gastar dinheiro é, com mais seriedade, pensando mais no futuro de Maringá e não dá para descolar Maringá de Sarandi não, impossível qualquer gestão aqui tem que trabalhar pensando Sarandim, no mínimo nos dois como
1: o Pai Sandu também exatamente, que está aqui da gente exatamente. 6 horas e 19 minutos repita, 6 e 19 eu quero entrar em outro assunto agora, olha só Criação de rota ecoturística com reabertura do Horto Florestal. Esse requerimento foi do vereador delegado Luiz Alves, tá? Ele solicitou ao prefeito municipal que informasse a Casa de Leis, se há a possibilidade de determinar a realização de estudos, visando, então, a criação de uma rota ecoturística em aqui em Maringá, incluindo a abertura do Parque Florestal dos Pioneiros 2, que é essa que fica aqui perto do Marista, e do Horto Florestal, que fica ali no Borba Gato, perto do Calil. Lembrando que Lembrando aos meus amigos e ouvintes e o pessoal que está na live Que vai fazer 19 anos que o parque está fechado E é por isso que eu entrei nesse assunto o Horto Florestal fechado há quase 19 anos e nada até agora Celestino
5: Se eu não me engano é uma promessa de campanha do prefeito né?
1: 2017
5: Abertura, Reabertura do Horto Florestal eu não sei como estão tá as negociações a respeito disso com a companhia melhoramentos, é, mas o vereador a ideia do vereador é muito boa, mas eu acho que já existe essa essa rota turística, né? Inclusive a Jardineira faz. É, é, diariamente é, a rota turística de Maringá o ecoturismo de Maringá é, precisa é, ser revisto né? o plano diretor por exemplo, o parque do Engá está cheio de cipó é, o problema de erosão problema do, da, da seca do, 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 do lago e aí a gente lembra da, 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 da drenagem né? no entorno do, do, do parque do Engá que levou a pista emborrachada e até agora não foi feito nada. O Hordo Florestal está fechado há 19 anos, como você disse. É quase. E, e aí a gente tem que saber como é que estão tá os trâmites entre prefeitura e companhia melhoramentos. O vereador ele poderia ter revisto isso é, com um, pedido, feito um requerimento, né? para pedir como é que estão tá as tratativas entre Prefeitura e Companhia Melhoramentos para depois fazer essa, a criação dessa rota.
2: Edivaldo? Ah, lembrando que ali é uma área privada, pertencente à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. O prefeito Ulisses Mais se esforçou e muito cumprir essa promessa foram inúmeras reuniões creio que Kalasand deve Participei ter participado de várias, de várias. Delas, várias
4: várias várias
2: várias é, é, não, isso não vai acontecer é, eu sou contra a abertura do horto florestal ali é provavelmente acho que é uma unidade de conservação deve ser um museu não pode fazer nenhuma intervenção ali é muito difícil cuidar daquilo né? lá precisa ser cercado ter uma série de protocolos a ser respeitado ali avançou em algum momento para se instalar lá uma unidade ambiental de educação ambiental com o OEM, mas isso também não avançou com a Companhia Melhoramentos então não acho isso provável né? e aí o, o vereador tem fácil obter essas informações em relação a essas tratativas entre o município e a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná o ideal é que aquilo continue fechado né? dessa forma que está dada a dificuldade da manutenção daquilo a gente sabe que a gestão pública tem suas limitações. Já se tentou em algum momento, na gestão do Silvio, uma OCIPE, né, para cuidar do Parque do Ingá, também não avançou. Ali também é uma unidade de conservação, não deve fazer grandes intervenções ali e deve ser mantido como um, um pulmão da cidade, fica bonito aquilo. Então, não acredito que seja adequado abrir. Mas, de qualquer forma, tem esse obstáculo por se tratar de uma área Privada. Mas, de qualquer forma, parabéns lá ao, ao vereador de criar uma, uma rota ecoturística, né? Eu também não entendi qual seria exatamente essa rota, viu, Kelly? Ela começaria onde, terminaria onde? Qual seria a, a, a mágica? Entra, é, Na
1: verdade, no requerimento, ele só fala da criação terminaria é, e entraria aonde, onde, né? Isso, Até porque a gente também tem um bosta das grevilhas ali na Nação Judas Tadeu, que realmente era, era uma rota, era um, era um parque que tinha umas caminhadas ali por dentro, que eu, se, eu não me, se eu não me engano, está fechado também. E aí eu quero Tava perguntar... Pra... muito
4: feio, Tava pelo menos. Feio. Não sei se foi feita alguma intervenção é, recente, porque mas é um local aí... bonito, mas estava muito tá bem. Feio.
1: Mas, Calazão, eu quero perguntar um detalhe para você, já que você fez parte também da prefeitura. Se o prefeito sabia, ele já também já, já fazia parte de outras, é, de outras administrações. Ele já não sabia que era uma área de preservação? Para que fazer essa promessa de campanha, então?
4: É que, na verdade, a intenção do, do prefeito era que o município fizesse aquisição da área. Era, de fato, tornar a área uma área pública. E realmente houve é, várias tentativas nesse sentido. As negociações, até onde eu acompanhei... Pessoalmente participei de várias reuniões, na época, pelo menos, elas não avançavam porque o valor pedido pela companhia era um valor absurdo, que ao entender da Prefeitura, o entendimento do qual, inclusive, eu concordava com ele, não condiz com a realidade, tendo em vista que eles estavam é, valorando aquela área como, como se ela fosse uma área comercial. Aquela região onde está o Horto é uma região altamente valorizada Sim. do ponto de vista comercial. Agora, eu não posso... É tratar a área do horto florestal, por exemplo, como se lá tivesse potencial de índice construtivo. Sabe, isso faz com que o valor da área suba bastante. Então, não é assim que se avalia. Na época, inclusive, eles apresentaram a proposta, me lembro agora o valor, a Prefeitura fez outros estudos e comprovou que, considerando as limitações ambientais daquele parque, o valor seria outro e a Prefeitura estava disposta a pagar. Houve essa tentativa, mas houve uma recusa veemente, inclusive veemente, 45 milhões, 45 milhões era é. um, um patamar de início de debate. Exatamente, mas houve assim uma negativa veemente por parte da companhia em prosseguir as negociações nesses termos. Então, a intenção do município era tornar aquela área pública. E aí, de fato, o volta tem razão, porque se torna área pública, a gente tem que considerar que hoje, efetivamente, ele tem uma série de demandas, inclusive tem ação civil pública, tem demandas do Ministério Público sobre aquele local. Então isso também a companhia deveria colocar em consideração, ou seja, quem for fazer a gestão daquela área precisa fazer intervenções imediatas. Na época tinha problema de erosão, não sei como é que isso ficou, mas eram situações assim altamente sérias, então não avançou por conta disso. Agora, com relação à proposta do, do vereador, de repente, não sei, né, essa questão da... da ele já da...
1: mandou um WhatsApp dizendo que ele explicou em sessão, pedi para ele um áudio, para ele enviar para a gente um áudio explicando o motivo do requerimento.
4: Tá bom. Mas, de repente, poderia ser uma ideia, mesmo a área não abrindo para o público como era antigamente, eu, quando mudei para o Maringá, inclusive, era um dos pontos principais de visitação. Uhum mas tornando aquela uma área, exatamente, uma área de pesquisa, uma área onde os estudantes pudessem acessar, né? tivesse uma trilha que não fosse aberta totalmente a público. O que não pode acontecer de modo algum é o que aconteceu lá na São Júlio Estadeu, que você mencionou, Kelly, porque lá foi feita uma intervenção, só me engano, foi na gestão do Silvio. Né? Inclusive, se você, quem entra lá vê que tem uma série de estruturas que foram construídas e que ficaram completamente abandonadas. E ficaram ao léu, que ruíram. Então, e que virou lixo lá dentro. Inclusive, colocaram estrutura para fazer arvorismo, alguns esportes, não deram continuidade. pista de, naqui... de carro elétrico. pista <risos> de carro elétrico. Pois é, não deram continuidade naquilo. É um local bonito, numa região bonita, abandonado e muitas vezes, inclusive, tomado pelas drogas, entendeu? Infelizmente, pessoas de má índole... Entram naquele local, eu fui lá, eu vi, vi a população reclamando, entendeu? Para usar droga lá dentro e acaba pegando uma coisa maravilhosa que é, daqui, que é aquele parque que se transforma num transtorno para a população lá dentro. Então, quando vai fazer uma obra, tem que pensar no começo, uma intervenção, na verdade, tem que pensar no começo, no meio e no fim. Não dá para ficar na metade como ficou lá na São Judas, São Judas Tadeu.
1: Francês? Somente, Edvaldo. Somente. Então, 90 tirando, Edvaldo. anos
4: depois... Curiosidade,
2: depois então eu digo.
6: 90 anos depois... <risos> É mais um motivo para a gente aplaudir a visão dos ingleses que projetaram a cidade de Maringá e a região. A visão deles. Numa época em que mata é, valia cortada, eles planejaram uma cidade com pulmões verdes. Eu brinquei muito ali no Horto Florestal. O Horto Florestal tem duas pontes, tem uma represinha, tem um lago, né? Mas eu não concordo com o Edivaldo com a, a intenção de deixá-lo fechado. Acho que a natureza ela tem que ser vista. Talvez você fazer uma trilha ecológica resguardada para que a pessoa não, não intervenha no meio ambiente seja bem interessante para a pessoa ver uma das últimas reservas de Mata Atlântica realmente intocadas da região. Muito mais que o Parque do Engar. O Parque do Engar, que é central e a prefeitura é, tem responsabilidade, está muito descuidado está sofrendo a intervenção do homem ali, e lá temos também muitos exemplares de animais, lá tem muito, por exemplo, muito macaco prego, tem, é, tem muito palmito virgem lá no, 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 no horto florestal. Agora, o, de, o delegado de Luiz Alves ele tem muito boa intenção, mas ele é muito novo em Maringá ainda, para saber que a questão do horto florestal não se resolve assim tão facilmente. É ótimo que não se resolva também, que... Que ele seja mantido assim. E o parque o número 2, o dois. parque pioneiro, né? Bosque uhum. dos pioneiros, ele também não vai ter trilha ecológica, não. Porque o, o que se tem ali, a prefeitura procura esconder. Que é muita erosão, muito problema interno. E quanto menos se mexer, melhor.
1: Edivaldo, rapidinho que a gente a vai cobrir.
6: Em 82,
2: na primeira gestão do Saíde, havia uma pista de motocross no Oriental Florestal. Então, dele, posso te falar. Ah, posso um campeonato dar um detalhe? Dar um detalhe. Que tinha, Você tinha andou? Uma pista de motocross.
6: Eu um detalhe. Ah, andou. Um detalhe. Uma eu estive com o prefeito, com o Nivanor Bernardi, que era um paranaense campeonato de motocampeão de motocross. Aí o prefeito falou para ele: Então, nós temos esse buraco aqui, que é onde passa o rio aí, e era um buraco de uns dois, três metros, né? E a gente dá uma acertada nele para vocês poderem fazer a pista dentro Ele falou: não! A gente gosta assim mesmo, a gente entra de um lado, vai pro outro. <risos> e foi feita essa corrida de motocross praticamente no meio da mata. Dentro da pista, mas não foi a intervenção humana que causou problema na pista, não. que causou erosão. Já havia erosão, o que faltou foi, foi cuidado, né? A erosão vai... Comendo sempre as beiradas do barranco e vai aumentando o buraco.
1: É isso aí. 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 horas e 30 minutos. A gente vai para um break, para um intervalinho rápido. Você que tá no rádio, ó, não tira, não tira da sintonia. Não tira. E você que tá na nossa live, fica com a gente que a gente tá, vai dar os alôzinhos e os aniversariantes. Tá? Feliz aniversário. Já a gente volta.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027 2980.
2: Há mais de 50 anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e
1: variedade em peixes. Do mar ou rio, você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone 29 ah, agora sim, acertei! Estamos na live! Uhul! Parabéns pra mim! O que é que, é que essa careia de volta?
2: eu é muito alegre, minha me, 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 me sinto constrangido com muita alegria. Atrapalha meu mal humor.
1: Celestino, você tem parabéns hoje?
2: Tem.
5: Lídia Jesus, Stephanie. Calma, calma. Cadê a vinheta? a vinheta? A vinheta, Carequinha.
4: <risos>
5: Aniversariante da Jovem Pan. Lídia Jesus, o Stephanie Honorato, fazendo aniversário hoje, é fundador mas, do mas Movimento vocês... Conservador e Estudantil de Maringá, o Marcelo Reis de Souza, Robson Vicentini, Ana Paula Prestes, a Paulinha, o Vitor Maldonado e meu amigo particular, Flávio Mazzali, todos eles ouvinte da Melhor, da Original, 101,3. É,
1: francês, boa noite. Oh,
6: boa noite. A galera. O, o ouvinte Zaqueu Silva hum. comenta aqui que fosse o Tarcísio Freitas responsável pela prefeitura de Maringá, a ponte já estaria feita hum. e, e com tudo que ela tem direito. Observação, o Tarcís hoje assinou uns, uns documentos lá em São Paulo, um, uns avanços hum. para diminuir os impostos estaduais para aumentar o consumo. E assinou também isenção de, de CMS para empresas que fizerem doações para o pessoal que está naqueles problemas ali da, da Orla Marítima.
1: Que, do, do, que caiu lá, o São Sebastião, é isso, né? Vai dar é isso, um caroca? show.
6: Vão, vai ser feito ah, algum um minuto, comparativos... Né? direto não ter comparativos entre o governo do, do Tarcísio e o governo do Brasil. É porque o dia.
4: imposto da gasolina mas, voltou. É, ah, voltou. Muito. Não
6: se sabe quanto é. ainda, mas voltou. E o, o, o assinou imposto é. o Cofins ah. e mais um imposto, né? É Cofins, né, Edvaldo? É, não, dois impostos. É, Cofins, é. não impostos. É. Cofins, é. Não confins,
2: né, cara? E agora só falta conceder aos
6: governadores que aumentem é. o ICMS também sobre os combustíveis.
1: Vai lá, boa noite, Divaldo, para quem hoje... Boa noite, Eu vou mandar um
2: abraço pro deputado federal... Nossa, o Padovano, que ele tá ouvindo agora... Eu é. nunca vi um deputado cumprir tanta promessa no primeiro mês de mandato. É tão convergente com o que ele pregou... Ele subiu na tribuna, todo dia sobe, ocupa lá os 10 minutos né, nas sessões e defende as posições que defendeu ao longo da campanha.
5: Vou aproveitar e vou falar, para Padovani, parabéns. saia para governador,
4: Padovani, na próxima.
1: 30 segundos, vamos concluir com 30 segundos, vamos, vamos com 30 segundos Calazan. Um...
4: Ó, o Juliano Emílio está falando 10. aqui que a Kelinha tá de parabéns e tá falando que ó, o Calazans estava no hospital com o Maia. Vamos ver os dois. Não, não tá no mesmo hospital, hospitais é diferentes, mas eu também já mandei a mensagem aqui tipo, para o prefeito Maia desejando que Voltamos. Deus o recuperação.
1: Já estamos no ar aqui. O Carazan estava terminando de falar os seus alôzinhos no final do nosso break, para a galera tava estava na live. E é o seguinte, antes da próxima notícia, eu quero falar sabe do quê? Superga. O que o Edivaldo mais
3: entende. Ah, ele tem um, é que a linha. Verdade. Ele tem um, ganhou da Flavinha para van, exatamente. O para não gastar, né? Tem um vídeo aí de uma homenagem. Quase eu fiz o Edivaldinho chorar. Na verdade, é, é a Flávia, tá... né? Eu só fui incumbido de fazer todo do Rebuluço, como é que fala? Rebuliço, Rebuliço. Rebuliço aí pro nosso CV de Valdinho, ele tem um Superga, que é um calçado italiano, confortável, uma marca de mais de 110 anos de história é uma marca dourada aí por diversos artistas, eu gosto de frisar que a eterna Lady Di, é membro da realeza, usava o Superga exatamente, então ó, o Instagram é arroba maringar.superga, pra você ficar por dentro de tudo no Instagram, arroba Superga. e lembrando são produtos italianos ligados à moda, tá bom? São referências em todo o planeta, muita coisa legal lá ó, modelos masculinos, femininos, com preços pequenos, e a grande Amália vai te atender, ela vai te mostrar todos os modelos na 15 de novembro número 260, o telefone da Super Superga é 3246-3345. 3246-3345. Mais uma vez, um abração para o doutor Pedro. Em breve, estará aqui na PAN fazendo uma entrevista junto com a Nayana Martilada lá da Superga. E do Torpedo, o proprietário, vou ter o prazer de conhecer essa pessoa maravilhosa. Então, Superga, ali na 15 de novembro, número 260, que é linha. 6h35.
1: Repita: 6h35. Vamos lá, minha gente, olha só. A Comissão de Segurança Pública da Alep será presidida pelo deputado, pelo deputado soldado Adriano José. Seguinte, o deputado soldado Adriano será o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa Alep. Com a experiência de quem já foi policial militar, o parlamentar vai atuar na comissão que irá avaliar e propor ações que possam melhorar a segurança dos cidadãos no Paraná. E aí... Com essa nova informação, dessa comissão, eu gostaria de falar desses crimes que aconteceram no final de semana. Nós tivemos um ali, o Juan Vieira da Silva, de 18 anos, que foi executado a tiros numa tabacaria. E hoje, é, hoje é tarde, um adolescente de 15 anos também foi baleado ali em Sarandi, durante um atentado. O crime foi na Avenida Maringá. E aí, caros colegas, eu, eu vos é pergunto... Vai melhorar alguma coisa? Será que com um deputado estadual aqui da nossa região, a gente vai conseguir ter uma segurança pública mais ágil, atuante, mais firme? Calazans?
4: Olha, eu espero que sim. Não estou dizendo que vai. Até duvido um pouco, não pelo Adriano em si. né? Mas eu espero que o, que o soldado Adriano, né, pessoa que eu gosto muito, foi meu aluno inclusive no curso de Direito também, que ele faça valer não apenas o conhecimento dele como policial, mas também a representação local dele. Porque muitas vezes isso falta, não exatamente para o Adriano, mas para alguns dos nossos parlamentares. É claro que, como presidente da comissão, ele representa o estado do Paraná todo. Mas vamos lembrar que. A Assembleia Legislativa é composta por representantes regionais, então não tem nenhum mal olhar primeiro para a demanda de Maringá, ajudar Maringá a resolver esse problema de efetivo, Maringá que eu digo é Maringá, Sarandi, Paissandu, é a nossa região, região metropolitana. toda, exatamente, não tem sentido a quantidade de efetivo que nós temos aqui, os problemas históricos estruturais, a polícia civil completamente sucateada. Eles trabalham muito mais com a vontade, com o suor, com a garra do que com capacidade de trabalho Para esclarecer algum, algum crime Então eu fico feliz com a presença do Adriano Sei que o Adriano é um, é um, um bom deputado É uma pessoa absolutamente qualificada para esse posto tem uma boa formação, formado em direito e agora tem que fazer valer a força política dele. Entrou para o PP, foi reeleito. Muitos duvidavam que ele seria reeleito, inclusive. Tinha muita crítica durante a campanha ao soldado Adriano. Ganhou e ganhou muito bem a eleição. E agora é hora de crescer politicamente, fazendo com que o efetivo da nossa polícia seja melhorado. É a minha expectativa com Adriano Juzelá.
6: Francês? Vou fazer uma brincadeira aqui. É, a eleição do Adriano José, do, do Carmo, do Jacoboz, do Sargento Faú é prejudicial ao Maringá. Diminuiu o efetivo. Nós temos poucos policiais de Maringá e estamos elegendo o pessoal, mandando o pessoal para. Tinha alguns que já se abraçam na Câmara Alta. Agora, então, eu, eu gostaria que eles entendessem isso, pelo menos, uhum. né? E que se mexessem, né? Fizessem alguma coisa para o Maringá. O nosso problema é falta de efetivo. Primeiro problema. Primeiro problema. Então você vê lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, nos Morros, é, os bandidos dominam onde não, a polícia não está presente. Então o nosso problema aqui tende a piorar partindo desse princípio. Agora, o Adriano José, ali, morador ali da Vila Operária, né? Ele é muito competente, ele é muito sério, muito trabalhador. Mas, gente, o povo está esperando resultado, o povo, o povo está elegendo policiais, delegados. É, militares, justamente por ser essa a área principal de interesse. Nenhuma comunidade prospera, nenhum povo vai bem sem segurança. É a primeira condição. Então, vamos mostrar serviço aí, gente, pelo amor de Deus. Celestino?
5: Oh, há de se louvar a coragem do, do deputado Adriano José, que foi massacrado né, pelos... Amigos militares Das forças de segurança Durante os quatro anos Porque muito ligado ao governo Ratinho Júnior E o Ratinho Júnior não avançou Em termos salariais Em termos progressivos De, de salários Em relação à tropa né? Privilegiou mais os, os, O alto comando é, Essa lutar né? o, o Adriano na, na, na comissão Porque ele conhece bastante né, de, de segurança Juntamente com o deputado Jacovós, que pode orientar o, o próprio do Carmo Também, o Faur. E o problema de Maringá Do, do Paraná é efetivo né? E aí ele aí Tem esse gargalo aí que vai ser difícil né, Conciliar Com o aumento de salário Que a tropa pede né, Com a progressão de cargos E, e salários então, mais um pepino para Adriano aí resolver. Eu espero que ele consiga dar conta, porque
2: é, é muita coragem.
1: Edivaldo.
2: É, tem que é. louvar que, a coragem dele. E, é. e o que Desculpa. anima a tropa é bons salários é, também, exatamente. né? E aí, em condições de trabalho. Eu conheço pouco o soldado Adriano, mas se o Calazans avalizou tantas virtudes aí do soldado Adriano, eu faço lê as minhas palavras também, viu, Calazanza. Eu falava, comentava aqui na sexta-feira, a propósito da, da, da ampliação do número de câmeras na cidade, que não basta ter câmera, é preciso poder de reação, você precisa ter uma estrutura policial ágil, competente, bem estruturada presença e policial bem sabemos que a polícia, né, comentava esse rapaziada aí da Polícia Civil de Maringá faz milagres, tem um índice de, de solução de crimes aí de 80, 90% com uma estrutura extremamente precária, eu precária. Então, acho que esse desafio do soldado Adriano, dessa comissão na verdade, desse governo é, criar um ambiente mais saudável Em termos salariados para a tropa E na mesma medida investir em infraestrutura E principalmente em inteligência né? Inteligência de investigação Em qualificação Em infraestrutura do poder né? do, do poder de segurança Da capacidade de reação porque, a partir do momento que você identifica um delito, você tem que agir com rapidez. A Câmara está mostrando lá, mas aí a polícia não tem efetivo, não tem carro, está na oficina. O policial civil não tem os mecanismos para trabalhar. Então, defesa que faço. Parabéns aí. Importante, é uma importante comissão, não é uma comissão de relevo. Ela é relevante no contexto do Estado e que faça um bom trabalho. É um, do, um pouco... De, acho que o é um deputado que eu menos conheço de todos que estão lá, é o soldado Adriano. Francês,
6: tem...
1: só um pouquinho, Calazão. Francês, é rapidinho, você pediu a palavra? Observação,
6: opa? a gente estava falando agora há pouco sobre conurbação, sobre integração de cidades e agora sobre segurança. E os dois assuntos se cruzam. Você vê, é, foi morto em Maringá jogando sinuca. O Juan, ele tinha 18 ou 19 anos. 18 anos. É, ele é de uma quadrilha, era de uma quadrilha de Sarandi. De Sarandi. Que está em guerra há vários anos e que, acho que um ou dois anos atrás, invadiram o hospital lá para matar um outro o rapaz chefe. que tinha sido baleado. E acredito também, me perdoe se eu estiver fazendo alguma alegação é, sem, sem justiça, que esse rapaz hoje de 15 anos também foi baleado em Sanadi e também deve ser... Deve ter sido relação esse, esse, a essa quadrilha. Esse então, assunto, a
1: Polícia Civil, estava apurando ainda. Então. Para ver a ligação. Mas dos tudo casos. isso
6: você vê, as duas cidades estão realmente conurbadas, inclusive na questão criminal. E nós temos falta de policiamento nas duas cidades. Calazans.
4: Tem uma questão importante que é o conceito jurídico de coercitividade. O que é isso? Quando você tem uma quantidade efetiva e começa a dar solução ou começa a ter uma atuação ostensiva em alguma situação específica, a polícia tem uma intervenção rápida, prende bandido, sabe? Isso acaba inibindo o restante. É a sensação da segurança. A sensação de segurança ela é mais importante do que a atuação em si. Entendeu? Então se a gente tem, não precisa melhorar muito, não é trazer o, o, o espetacular, mas se melhora um pouco e começa a dar resultado prático, uma aparição prática da situação, isso gera o que no direito a gente chama de coercitividade, ou seja, inibe a atuação do bandido.
1: Ação, reação. Celestino. É,
5: fica a sugestão para o deputado soldado Adriano, a criação da guarda metropolitana. Porque tem muitas cidades, aí, por exemplo, Paysandu, que não consegue ter efetivo da guarda municipal. Né? Marialva, por exemplo, não tem guarda municipal. E aí a criação da guarda metropolitana daria né, para casar com, esses, com essas cidades menores, que não têm condições de, da criação da guarda municipal e integração das câmeras.
1: 6 horas e 44. Repita. 6 e 44 Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Bolsonaro, que ele lançou uma loja virtual. Mas antes disso, eu quero falar do que? Que do que? Beltrame!
3: Boa, Kelinha! Vamos falar de Beltrame Imóveis. Aqui está meu amigo Celestino, porque tradição, confiança de um bom negócio, sempre você vai lembrar de Beltrame Imóveis, porque ó, são especialistas em vendas, locação, loteamento, compra. A melhor opção sempre para quem está procurando imóvel, né, Celestina é com a Beltrame Imóveis.
5: É isso aí, Carioquinha. Loteamentos é com a Beltrame Imóveis. O Toninho tá louco para comprar terreno aí pelo Brasil, Aê, hein? Toninho, é só Beltrame. ligar lá na, na Beltrame. Ó, investimento lá na Avenida Monteiro Lobato, Zona 8... Esse salão espetacular com 5 aluguéis, com possibilidade de 8. É só ligar lá para saber maiores detalhes. 98827-8004. Precinho especial. Repita. 98827-8004. E uma casa lá... Toda, toda reformada, quero aqui, né? ah. Fino acabamento, ótima localização lá no Jardim dos Pássaros, com uma suíte, dois quartos, sala-cozinha, um lavabo e espaço para construção de uma piscina. Essa casa é fantástica, é um preço especial e a proprietária aceita veículo na troca. Boa, Celestino! E para finalizar, edifício Jaguanum, lá na Zona 3, lá onde que o... Vizinha, vizinha do, do francês. Do Perdido francês? Do francês. Um edifício, lindo é difícil, hein? Lá na Santos Dumont, próximo do Parque do Ingá. Apartamento de, do sétimo andar: uma suíte com closet e sacada, dois quartos, sala com dois ambientes, com sacada também e churrasqueira a carvão. Cozinha, área de serviço, banheiro social com uma, uma, uma vaga de garagem. Esse apartamento com preço especial também, Carioquinha. Quer saber maiores detalhes? Liga lá na Beltrame. Telefone de plantão 98827 8004.
3: Maravilha, hein? Parabéns pra Beltrame. Sempre trazendo imóveis é, todo dia praticamente imóvel diferente. O Toninho tá arrebentando a equipe da Beltrame lá. Muito bem, tem a central de atendimentos também, que é o famoso fixo, que é a linha 3032 3232. 32 Maringá. 3032-32-32-44 e todas as fotos estão no site na íntegra, para você conferir. Beltrameimóveis.com.br Quem procura na Beltrame, Kelinha? É Acha! Ah, é, que é a Kelinha
1: tá bom do <risos> eslame. Tá dentro, tá
3: dentro. Tá dentro. É. Boa, Celestino.
1: 6,47. Repita. 6,47. Vamos lá, minha gente, olha só, o presidente Jair Bolsonaro do PL lançou no final de semana uma loja virtual, chamada de Bolsonaro Story. A página vende produtos temáticos, como calendários, canecas e até uma tábua de madeira. O deputado federal Eduardo Bolsonaro Bolsonaro do PL aparece em um vídeo de divulgação da loja fazendo propaganda de um calendário que custa de R$ 49,90 na versão de mesa até R$ 59,90 na versão de parede. Segundo o parlamentar, o calendário foi criado para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro e tem imagens exclusivas e de boa qualidade. Os produtos da loja usam o slogan. slogan. Perdão. Nossos sonhos seguem mais vivo do que nunca. Edivaldo.
2: <risos> tá seguindo o exemplo do, do Trump, né? o Trump tem uma marca muito consolidada e é anterior até ao fato de ele ter assumido a presidência, mas obviamente o Trump tem uma, é um empresário bem sucedido, tem uma rede de hotéis, tem campos de golfe que o Celestino adora jogar. Então nós vamos jogar inclusive a 25. É 25. Mas eu acho bacana, né? Recentemente o, o Bolsonaro reclamou do salário que ele recebe, né? Da, da saudade, está morando lá nos Estados Unidos. Está morando, né? Não sei se vai renovar o visto dele quando ele volta, mas independente, isso é um problema dele. É, eu, eu quero lembrar aqui um fato curioso que a imprensa deu hoje, e está no portal da Transparência, o tá, que eu vou falar agora, viu, você me conteste. Reclamaram que o Lula tinha gastado 200, gastado, gasto, 216 mil reais. Com a estadia lá no hotel. Hoje, Bolsonaro gastou 432 mil com diárias. A equipe dele, obviamente, faz parte, ele pode Descato ter mesmo. equipe. Não, não, nesse período que ele está lá nos não. Estados Unidos, ele gastou 432 mil com diárias. As diárias dos assessores, legais, tá? Os assessores que estão com ele lá é legal. Ele tem são seis, se eu não me engano, seis ou oito cargos. Fora Mas estão, estão gastos com diárias. Então, se eles estão fora, recebem os diárias. Se no Brasil, eu não receberia. Mas eu vou aguentar, eu vou comprar um boné. Tem boné?
1: Eu acho que boné não tem. Você pode comprar um calendário. E eu quero dar um.
2: um e no, eu, e no mas calendário aí vai ter vai que estar fazer escrito. sob medida. A tá quero...
5: cabeça é grande.
2: Não, é, é, é. Não, eu vou comprar esse, mas eu vou dar pra você, Celestino Eu vou usar um CPX, um, um boné. Não, CPX. Isso CPX. você vai ter que comprar na loja exatamente. do Bolsonaro. É, é, exatamente. Mas legal, vamos aí. Celestino, mas. Vou comprar só... um pro Carasanz também. Só pra
1: tá. concluir a questão do calendário: o calendário, aquele de folha que você vai na parede, em cada data tem o feito que o Bolsonaro fez no dia. Né, é sim, o informativo Mas, né? mas
2: não, tem, não, não tem janeiro e, oito e fevereiro
1: 8 de, de janeiro não tem
2: Não, não tem janeiro não, não tem. E, e fevereiro Porque Vano nós já estamos
1: em março não,
2: e tá nós fala, sendo um calendário é, Já está sendo vendido não, Então já tem todas as informações né?
5: É uma forma do, do presidente se comunicar E, e mostrar né? os, os feitos deles por, Pelos meses e subsequentes é, eu acho que a parte de comunicação do, do, do presidente Bolsonaro pecou muito durante os quatro anos. Né? Essa briga entre ele e a Rede Globo, é, que foi inf inflamada pelo, pelos militantes, né? principalmente o pessoal da extrema-direita, e depois é, ficou no vácuo, né? porque, infelizmente, a Rede Globo ela, ela mantém a narrativa e, e domina a informação como diz o nosso querido Edivaldo. E o presidente Bolsonaro, não sei se foi ideia dele ou se ele pegou essa ideia do Trump... E aí vai vender muito, você pode ter certeza, viu, Kelly? Hum. Vai vender muito, vai bater recorde e aí a gente vai ter uma dimensão né, de como está a popularidade do presidente Bolsonaro. Talvez seja uma jogada de marketing, né? talvez seja é, é para mostrar os feitos, mas vamos esperar, né? Como, conforme for a venda, conforme vai ser a popularidade dele. É, e aí a gente vai ter uma certeza né de, de, de como foi as eleições o pós eleitoral e o presidente bolsonaro pode ter é, uma certeza aí de, de, de volta de a ah, voltar mais rápido ou esperar um tempo certo
4: para voltar.
1: Calazan, você está balançando a cabeça aí da fala do, do, do Celestino, ou não, não não, não não Celestino? Não, não, não
4: estou discordando do Celestino. Eu estou pensando nesse contexto geral. Eu acho essa questão da, do Bolsonaro história aí, o direito dele, mas acho absolutamente irrelevante. Sabe? Ele tem direito de fazer isso, ele faça a venda. O Bolsonaro precisa voltar ao Brasil, ter uma postura de estadista e assumir a liderança da oposição. Esse é o ponto principal que ele precisa fazer. Urgente ele tem capital para isso ainda, embora ele ele tem que zelar porque base importante dele já tem criticado, tem saído já essas brigas dele com pessoas que são pessoas importantes do lado dele, mas o que se espera do Bolsonaro agora é uma postura de estadista. Ele tinha que estar aqui liderando a oposição para falar da barbaridade da volta da cobrança dos impostos agora que o Lula colocou de volta a gasolina. Entendeu? Precisa de estado inchado tem que cobrar muito imposto. É isso tá acontecendo. Não é isso? Mas aí, o Bolsonaro tinha que estar aqui. Fazendo, Ele tinha que
2: fazer a
1: oposição. Fazendo
4: medida
2: político. eleitoreira adotada por Bolsonaro na
4: campanha, senhor. É bom dizer não, isso.
2: Efeito que... retardado, medida... jabuti medida... para prejudicar o próximo medida... governo. Medida que funcionou e não, não atrapalhou a Não é, a não. É medida, medida eleitoreira. Aumentou. Aumentou. É. Ah, Cada... O nossa.
4: governo federal arrecadou mais. Os estados com, tirando o ICMS da gasolina mais. arrecadaram mais é, também. Pois é, contou contou os governadores estão chorando de barriga cheia. Vocês não têm ação. Estão, estão é chorando de barriga cheia. Estão porque efetivamente houve mais arrecadação. Inchar a máquina e agora querem tirar do... Até porque não vem isolar uma questão, porque não é assim que funciona. Vocês durante a pandemia... Du... Não, mas você mudou de assunto. Durante a pandemia, durante a pandemia, certo? Com esse aumento todo aí da, do combustível, os estados tiveram uma arrecadação gigantesca. Você pode tirar imposto durante muito tempo da gasolina, que não compensa o tanto que eles arrecadaram a mais. E outra, nós temos que pensar no povo, na população mais pobre e no povo para produzir. Quanto menos impostos mais o povo produz, mais contrata, mais a pessoa que não tem capacidade, não tem renda suficiente, vai ser contratada, vai trabalhar, vai gerar mais. Aí, é isso. Então não é uma medida boa para o Brasil. Se você defende mais imposto da gasolina, paciência. É a primeira pessoa que estou vendo essa discussão. Alexandre, e por que não tomou no primeiro dia entendeu? de governo paciência. dele? Deixou para tomar seis
2: meses da, da eleição. Porque no primeiro é dia. Do governo, não é? não tinha, primeiro dia não, de governo não tinha mês, pandemia. Dois meses, não tinha meses crise depois. de petróleo internacional. São então, dois anos depois, entendeu? 2021. Não, não tinha, enfim, precisava. Ah, não, não, é. Não. Medida eleitoreira. Mas e tem daí, irmão? Ali,
4: aliás, que... que corrija.
2: Que Agora que não não estamos defendendo imposto, não. Foi medida eleitoreira. Assim, posto, não estou
4: defendendo imposto, sim. Esses não dias falou que eu me defendia é a população pobre. Agora o cara quer pagar mais? Quer que é. o povo se lasque e não pode andar? Eu, eu achei que era é. Só gasolina. Você não fala assim, Calasar. <risos> você achei que era descontente. Aliás, você tem uma boa
2: origem. Eu achei política. que era só a mira Você tem uma boa origem dia, política.
6: Aquela... A voz do francês falar agora, por favor, Todas amigos. Todas as medidas tomara, tomadas pelo Bolsonaro ano passado visaram melhorar a vida da população e possibilitar é, dificuldades menores logo após os os problemas causados pela pandemia é lógico que eles é, coincidiram com o período ou com o ano eleitoral
2: nossa mas coincidência é, é não é, é muito Ué, coincidência é também
6: apresentar isso no ano anterior não mas você tem razão muita coincidência, coincidência é uma coincidência, coincidência. Claro, até claro, a gente claro. discutir aqui nessa bancada falar mas por que hoje porque a conta virá depois do ano que vem, eu falei, eu falava, não, mas é, é lógico isso. Ele tem que resolver o problema agora. Agora que virar o ano que vem, a gente resolve. Assim como ele resolveu o problema no ano dele, então o senhor Lula da Silva tem que resolver o problema a partir de agora. Não adianta ficar retroagindo, não. Falando que o Bolsonaro fez isso, fez aquilo. Então eu sugeriria até como produto uma tábua de carne e faca para o pessoal pra cortar. cortar. O. Como é que chama? Na picanha. picanha que o Lula vai dar pro pessoal. Não, eu acho que é uma sugestão de artigo. Na verdade, isso é, isso é uma espécie de crowdfunding, né? Que o Bolsonaro tá fazendo pra arrecadar oh, Agora eu quero deixar claro que é só um não. momentinho, deixa é. só o Edvaldo terminar. Mas por aqui Por outro francês. lado, eu não gosto muito dessas ideias muito comerciais, não. Eu sou mais na, na, na ideia aqui do, do, do meu professor aqui. De que o Bolsonaro teria que ter isso sim, presença. A presença dele hoje seria importante, porque o governo Lula já está pisando na bola seguidamente. Está se matando E ele a está gente, ele tá aqui, voltando. ele teria condição, ele seria é, chamado em Estado a dar sua opinião sobre os problemas do atual governo. Edivaldo.
2: Bom, eu já que o anos que construo uma persona que eu não sou, tá? Esse governo já disse aqui que tem que de descer do palanque tem que começar a governar, isso é problema dele, concordo plenamente com você. Eu, eu dizer, concordo não tem com você, não, ficar, não tem que ficar olhando pelo retrovisor, nós tem que, que administrar, tem que adotar uma nova política de preço, o combustível é fundamental, essa questão de desonerar, de não desonerar, é paliativa. Nós temos que pensar numa nova com política certeza. de preço e baixar a gasolina e, e baixar o combustível, que reflete em em todos os setores da economia, quero. Aí pro Calazano ficar aí construindo uma ideia que eu fico defendendo alguma coisa que eu não defendo. Okay. Então não defende, cara. Não estou defende, defende, defendendo. Defende, defende. Eu estou dizendo que foi uma eleitoreira e ponto. Ah, mas, cara, o é tem
4: que baixar é. imposto e tem que acabar. Eu defendo sei, mais firmemente, sei que um monte de gente é contra o que eu vou dizer, mas eu defendo que tem que mudar essa política de empresa Petrobras. Bolsonaro não teve coragem de mudar, tentou, aí falaram que ele ia intervir, não sei o que não teve coragem de mudar. Agora, por que, que vai aumentar imposto agora antes de mudar a política de empresa Petrobras? Não tinha que fazer isso. O Estado tem que diminuir diminuir o tamanho para o povo poder trabalhar, para o povo poder prosperar. Isso é um absurdo o que aconteceu. Agora, de qualquer modo, eu quero deixar claro, que é o que eu ia dizendo, que nessa história toda do Bolsonaro, história aí, Bolsonaro tinha que estar sendo estadista. Ele tinha que estar aqui desde o início, é a minha opinião, entendeu? Como estadista, como líder da oposição, porque o histórico de oposição da direita pode se perder por falta de organização. Já tem havido esse debate no campo da direita. Certo? O campo da direita, porque precisa de liderança. Então, não chega de ficar visitando polícia, não sei aonde, né? A agenda não tem E por que, que tá ele bom. não
1: está aqui? Por que, que você acha que ele não está aqui?
4: Não por sei. Por que, que ele foi embora? Não, não tenho a menor ideia, sinceramente. Serechino. Não olha, sei.
5: Olha a força do, do presidente Bolsonaro. né é, O pessoal da direita está sentindo muito a falta de a presença física dele no Brasil. Ele não deixou de se pronunciar, ele não deixou de, de fazer a propaganda dele, mostrar os feitos do, 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 do governo dele durante os quatro anos. Pelo contrário, todo dia ele está postando. Mas assim, a falta de liderança na direita não surgiu ninguém nesses 58 dias, a não ser o presidente Bolsonaro. É, foi... é? Então, é assim, verdade. as pessoas sentem saudade do presidente Bolsonaro porque não tem terceira via, não tem direita. A direita é o Bolsonaro. É por isso que as pessoas sentem falta dele. E esse calendário vai ficar aprovado a força dele, que vai vender muito.
6: Francês, rapidinho Só um detalhezinho. Terminar. É, o Bolsonaro lançou o calendário e o Lula lançou hoje, para concorrer, a sua foto oficial de presidente Terninho azul, bonitinho. Está sendo vendido? É, vendido? Vendido? Não sei se está sendo vendido, mas está sendo enviado para todas as prefeituras e diretórios do PT. Mas não está sendo vendido. A não fonte tem um todo
1: histórico, tem?
6: ou não Como?
1: não tem não está sendo vendido porque a gente está falando aqui da loja virtual do bolsonaro não
6: mas eu estou falando é da, de da, da imagem da, é, de que a, da que é que é um que é um
2: protocolo imagem. o presidente faz colocação a foto para colocar nas, nas repartições públicas é apenas protocolo francês então uma coisa tem nada a ver com a outra é, nada não, a que... mas ele deu uma boa <risos> sugestão: a
5: tábua e a faca. A
6: 18... tábua e a faca, eu acho que é legal. É. 18 horas Mas não vem a picanha?
5: Calma, Aguardando gente. a lula. É 18 reais comprar uma Ai, fatia. Então, da tá. Depois a
1: gente resolve isso aí. 18 horas e 59 minutos. Repita! 18 horas e 59 minutos. Estamos chegando ao fim. Vocês têm rapidinho, tuitão, rapidão, vá ptv para, para dar uma boa noite, Edvaldo. Boa noite.
2: Boa. Mas, boa um
5: Victor, noite Kelly, um boa noite Carioca <risos> Boa noite bancada, até amanhã
6: Francês Boa noite pessoal, obrigado pela companhia Até amanhã Calazans.
4: Boa noite Kelly, Carioca, bancada Edivaldo, francês Celestino, Deus abençoe sua vida E até amanhã
1: Deus abençoe vocês, fiquem todo, todos com Deus e amanhã estamos de volta. E você para de brigar comigo, Tadivaldo.
2: Jamais foi isso, quero o respeito pelas mulheres e para você em especial, que é um colega jornalista como eu, lutador, aí com uma bela biografia também. A minha é maior um pouquinho, mas
1: é questão a de idade. né? É questão também. de idade, né, querido? É, você
2: tem fio branco, você pinta cabelo. Eu, eu pinto, graças
1: a Deus. É <risos> Jovem Pan Maringá 101.3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos. 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é a verdade. Até amanhã, estamos aqui sem pauta a partir das 18 horas. Tchau.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.